en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det var en fucking viking comeback. Debris behind. Det är debris. There's something spread with the engine. And you said you picked up for that. What the, what the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Save my balls, man. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel. Abba och Happy New Year som är the go-to-låt när det kommer till nyår. Man ska väl inte välja någon annan, eller? Nej, för mig så är det väl den. Och sen så är ju den här jäkla grevinnan och bekänten. Mm. Den tror jag vi pratade om när vi gjorde nyårsavsnitt förra året. Eh, på, eh, när vi delade ut lite, när vi summerade säsongen i form av årets hit och årets dit. Som man gör. När det vankas nyår, när 2023 ska bli 2024, vilket vi står inför här och nu. Det känns som att man vill bara vända blad nu och gå vidare mot ett nytt Formel 1-år och lämna det här överlägsna året bakom sig och titta fram mot nästa. Ja, men det kan jag väl hålla med om. Samtidigt tycker jag det är lite roligt när man får möjlighet att titta tillbaka på ett år, för Både du och jag är lite Doris Om vi går tillbaka till Fisken Nemo där Hitta Nemo Att man, man jobbar så intensivt Med ett race Och en racehelg Så för att komma ihåg alltihopa Och sammanfatta det till veckans podd Så är man så fokuserad på just den helgen som var Att man lätt glömmer bort incidenter Och små saker från tidigare Så det är ganska kul kan jag tycka När man ändå går tillbaka och tittar För man kommer på så mycket som jag just det Alltså saker som hände liksom på, i Monaco eller Storbritannien eller ännu värre liksom i, i Jedda. Mm. Det har man ju nästan glömt bort och bara paketerat och stängt och låst och kastat nyckeln. Ja, och framförallt när det har fått gå lite tid. Nu har det gått ett par veckor och vi nu börjar blicka tillbaka på och man går igenom och säger, vad var det som hände just under den här säsongen? När vi ska dela ut lite priser. Det är väl liksom nyårs... Awards, best of the year awards, vad heter alla de här? Årets, årets priser, prisutdelning, och ga, nyårsgala. Nyårsgala. Det är jag väl... pratar om nyårsgala. <laughs> Nåja, i alla fall lite raketregn kan man väl kalla det för. Ja, vi gjorde det förra året och vi tyckte att det var ganska festligt och kul. Och det kan ju vara bra här den 27 december när det här avsnittet kommer ut så är det ändå ett par dagar kvar till 2024. Så jag vet inte om vi ska kallprata och småprata och sådär utan jag tycker vi bara vi har, ett par, vi har ett par priser att dela ut. Så det är väl bara att vi sätter igång och pangar på direkt. Ja, men det tycker jag. Vi kan väl börja med den tråkigaste av alla, den som är så himla självklar. 
Ja, jag tänkte att vi, vi behöver inte dela ut den. Men jag, utan att ens då giss, eller utan att då tänka så är det så att du tänker på årets förare. Ja. Det kan ju inte Lance vara... Stroll. Ja, jag funderade <laughs> faktiskt på Logan Sargent. <laughs> men... men om det skulle vara någon då utom Förstappen, för Förstappen ska ju få det. Om det skulle vara någon. För mig så är det Fernando Alonso. Ja, eller Albon. Ja, nej, men för mig så är det faktiskt Fernando Alonso och det sättet som han startar årets säsong med återupprepade besök på prispallen. Eh, och sen som man avslutar säsongen genom att köra om Jukit Tsunoda för en fjärde plats i mästerskapet. En omkörning som han egentligen inte alls... Alltså den är inte viktig för honom som redan har vunnit sina VM-titlar liksom för typ 20 år sedan. Han behöver inte göra den. Men ändå så är han så motiverad att han gör den. Det gör att han för mig är årets förare. Även om det finns andra som har gjort väldigt många bra saker i år. Mm. Ja, men det är väl kul att det får bli så ändå. För att priset går ju egentligen till Max Förstappen. Ja, men... alltså, det, det, rätteligen ska det ju gå till Max Förstappen. Men det är roligare att ändå titta på de andra som skulle kunna fått det om inte Förstappen var där. Men det är lite som det har varit hela säsongen. Liksom. Ja. Bara, ja, Förstappen vann. Skit i det. Vi pratar om någonting annat. Ja. Det som är mycket roligare. Jag tror aldrig jag har varit med om en F1-säsong när jag har brytt mig så lite om den som har vunnit. För de åren som, som Hamilton vann i många år så fanns det ofta... Inte alltid, men ofta någon annan form av fight emellanåt. Jag vet att Bottas nådde ju aldrig upp och riktigt, men då hade man ändå en förstappen bakom. Och i, under Ferrari-åren, så, när de dominerade, så var det ju ändå eh, Rubens Barrichello som verkligen bar vattenflaskorna. Men en sån här lång säsong... Så har man undvikit förstappen många gånger. Måste ja, och det är med all rätt. Då. Så därför går vi vidare till eh, lite annat. Det kommer vara högt och lågt här. Det är lite halvseriöst och lite halvt eh, flippat. Och så, där. så jag tänker att jag eh, går vidare till eh, nästa. Och då väljer jag årets sångröst. Ja, det är väl typiskt dig att välja den också. Tidigt, in med den. In med den direkt bara. Jag trodde du skulle välja årets nationalsång. Ja, men den kommer sen. Det är ännu mer sång. Det är klart att vi ska ha nationalsången ska in också. Så årets nationalsång ska vi ändå välja ut. Men det tror jag inte så mycket snack om saken. Århundradets nationalsång gjorde i Saudi, som vi vet många gånger förra säsongen. Men i år så är det en annan. Men den tar vi sen. Årets sång... sångare. Alltså det är nästan en delad första plats mellan Förstappen och Carlos Sainz. Och då får väl ni avgöra då vem ni vill ge det till, ni som lyssnar. Vi börjar med Förstappens fantastiska, tonsäkra sång i Vegas. Och sen Sainz då på sin ja, men ganska så här gimmicktråkiga efter hans seger i Singapore. Baby, be one. Vamos! Vamos, Fred! Vamos, Ricky! What a mega job you did there. What a smart race. You know what? This is my first smooth operation in Ferrari. Smooth operation. Det är ändå lite tråkigt va? Att Sergio Perez inte sjunger. Ja, vad skulle han sjungit i så fall då? Viva Mexiko kanske. <laughs> vad är det förlåt? Jag vet inte. Det bara kändes som att det skulle heta så. Kan, kan du någon mexik- mexikansk hit? Ja, Mariachi-versionen av F1-låten. Den kan jag. Det gillar jag. Nej. Ja, 
Nej, annars så eh, mexikansk musik är väl inte riktigt eh, min grej där kanske. Mexican hits. Ja, La Bamba kanske. <laughs> Cucaracha. La Cucaracha. Ja, enligt eh, Google i alla fall så är det popular Mexican songs. La Bamba. Den har man i alla fall hört va? La 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 bamba. Ja, ehm... Ja, men jag tycker nog ändå Förstappen är sämst av dem när jag lyssnar på de här båda. Sainz är lite, lite det är så gimmick så här, att, han ska, att han ska ha en grej att han är the smooth operator. Jag tycker hela den grejen är lite så jävla lökig. Max är ju bara så här klart och tydligt talanglös på, på <laughs> Sen det... kanske att han har suttit igenom ett galet Vegas race där och är helt tömd på allt och inte har världens bästa medhörning och lyssning. Att han sjunger lite sekt och surt och fult så där. Men jag tycker ändå förstappen är sämst. Det är ändå intressant att vi lyckas diskutera i tre minuter om någonting så oviktigt som Max Förstappens sångröst. Ja, men alla de här priserna är värda lika mycket oavsett vad de handlar om. Nu ska du få dela ut pris till årets drama. Årets drama? Ja, för mig så är det ändå Australien. Två säkerhetsbilar, en virtuell säkerhetsbil, tre röda flaggor, vilket är rekord, och tolv bilar tog sig i mål. Det var ett eh, riktigt drama som jag minns var otroligt jobbigt och laiva. För det var väldigt mycket att hänga med på hela tiden. Ja, och de där två, eller årets drama. Jag har ju, vi har gjort lite varsin lista här och vi har ju titulerat dem olika. När vi går igenom det här. För att årets drama kallar du det och jag kallade det samma för årets kaos. Ja, men kaos för mig... Ja, jag vill bara säga nu att på samma sätt då som du har titulerat det här årets drama så har jag titulerat det här årets kaos. Och då har du ett annat som årets kaos och jag har ett annat som årets drama. Det är rätt intressant, för för mig så är årets kaos det är ju Nederländerna som startade i regn med ett däckkaos och som sen avslutas i regn där Jo Young Jo kraschar med tio varv kvar och den här röda flaggan viftas liksom. Eller så är det nog Brasilien och det här väderkaoset där Alonso plötsligt säger it's night time. Ja, vi ska, nog, vi ska nog ta det här i rätt ordning nu för att alla de där förtjänar sitt varsitt pris. Vi har tre pris. kaos. Alla de här som förtjänar sitt pris. Nej men, du har dramat i Australien. Jag ser det som årets kaos i Australien. Du har årets drama. Nej, nej, nej. Du har drama i Australien. Jag har årets kaos i Australien. Du har årets kaos på Sandfort. Jag har årets drama eh, är tungspetsen på Alonso i fighten mot Perez i Brasilien. Det har jag som årets drama för det var så dramatiskt den avslutningen när de fightades hela vägen in på linjen. Och Alonso vann genom att sträcka ut tungan som Lightning McQueen. Och, du, och det är årets finish och du, och du har det som årets finish Här är många som går ihop i ett Men alla eh, ska få varsitt pris i alla fall Och årets kval ha, Hade jag Sandfort och Som där... du hade som årets kaos ja, Så där och... sätter vi ihop det För jag tyckte det här kvalet var så jävla roligt Just med att det var eh, så mycket fram och tillbaka Med att det regnade hit och dit Under hela tiden Men jag tycker faktiskt att årets kval är Monaco där Fernando Alonso är så ytterst nära den här pole position men Förstappen liksom glider längs med muren och snor den där pole position ja, det, det där är ju alltså årets ja, det är nästan årets move 
Alltså det är året så här, fuck, fuck allt. Nu jäklar, nu kör jag bara. Bilen klarar inte av det här, men nu trycker jag på och så wallrider jag in. Han borde ju, det är årets wallride också, som är ett klassiskt skate-move också. Man hoppar upp med skateboarden på, på väggen och åker med alla fyra hjul. Det är nästan så att eh, Förstappen är där, men han... I de sista kurvorna i Monaco när det här kvalet håller på att falla honom ur händerna och Alonso är på väg mot den där pole position och, och Förstappen, jag vet inte om det var så att han liksom gick mot en gul sektor alltså att det inte ens var personbästa så gör han det där i de sista kurvorna bara, nu skiter jag i det här klarar bilen av det här så klarar bilen av det här nu kör jag bara allt, det, väggen hjälper mig och så gled han på väggen det var lite så nästan rallytendenser hur man glider på en snövall i Umeå om några veckor liksom, i svenska rallyt. Ja, den, den är ju alltså av alla förstappens... Det var så många förstappen-moment där han bara var liksom, där han var bäst och hade bäst bil och körde på bäst sätt. Men här var verkligen ett tydligt moment av brilliance som inte var sett över liksom en hel helg eller 70 varv. Liksom. Det här var en sekund där. Eller ja, ja, han, kände, han kände väl typ tre sekunder på den här nästan kändes som att han var långt efter men efter den där wallriden så tog han det. Så det var ju jäkla mäktigt. Alltså. Så, eh, årets kval, ja det kanske ska vara där då i, i Monaco men det var även roligt. Det var många roliga kval i år för att där var det ju inte avgjort direkt. Kanske därför man gillar det. det, var det. Jag tyckte nästan att kvalen i år var ofta var bättre än racen men så kanske man inte får säga. Jo, det får man ju faktiskt göra om man vill. Det är vi som bestämmer, Anna. Om du, ty- om du vill säga så får du säga så. Då säger jag så. Årets race då? Vad har du att dela ut där? Jag har ju bara så här, apropå hur säsongen såg ut så har jag, utan att ens tänka på hur racingen var, valt Singapore. För att det är det enda racet Förstappen inte vann. Som jag har som årets race. Men det var också kul race. Där det stod, där det var tight hela vägen in i mål med både Hamilton och Sainz och Norris och, och hela gänget. Och framförallt då, utan att önska någon olycka för Max Verstappen och Red Bull så var det lite kul att de var där bakom. Men, men bara på grund av att om jag, om jag tar bort all racing som ens hände under hela helgen så, så är årets race Singapore för mig. För att där var det någon annan som vann. Jo... Det, det kan jag hålla med om, men det känns nästan lite tråkigt att säga Best Race Singapore, för det är så lätt att plocka ut det. Även om det var ju en fantastisk fight i det racet mellan Sainz, Norris och Russell och Hamilton. Alltså det var ju liksom det var ju något verkligt, verkligen speciellt. Men det fanns... Det är i alla fall några stycken som är upp där och bråkar. Jag tycker att det känns som att du har svårt att bara släppa och ge det här priset till Singapore av den här anledningen. Du vill liksom dela ut det till någon annan, men du kommer inte riktigt på varför. Ska jag ge dig några alternativ då? Sandvort, skitbra race. Las Vegas, jag ser, det är den, som, den som jag sitter och faktiskt funderar på. Brasilien, jätterolig race. Ja, men den som jag verkligen sitter och känner här när jag, när jag nu funderade över. Ja, hm, ska man ge det där till den? Ja, det kanske man ska göra, men det känns väldigt enkelt att ge det till Singapore bara för att just... Science fan. Men när jag tänker med hjärtat så skulle jag säga Las Vegas. För det var ändå så att det var så himla hypat det racet. Och sen en platt fall på det här förbannade brunnslocket som gjorde allt allting. Så att man blev så trött på alltihop och tänkte att nu är det så här jäkla Miami vibes här ändå. Så det blir säkert helt värdelöst. Men jag tyckte inte att Las Vegas var det. Utan jag tyckte faktiskt att Las Vegas var en 
frisk fläkt i F1-kalendern trots att Max Verstappen vann. Mm, det håller jag med om. Jag tycker vi ger årets race till Singapore och årets race helg till Vegas. Du liksom delar ut lite extra där bara för vi ska vara överens. Så <laughs> ja. att inte jag ska kasta vatten på dig här tvärs över bordet. Ja, ja, ja. ja okej okay då. Framförallt inte för om du ska starta någon vattenkrig då måste jag kasta kaffe tillbaka. Det är det enda jag har här på den här sidan bordet. Oh no. Och det hade inte varit så bra. Särskilt inte med den här eh, tekniken vi har framför oss. Låt det vara så då. Vi tar eh, årets omkörning då när vi ändå är inne i Las Vegas. För där var det en eh, finen. Ja. Det var det ju. Den fighten alltså. Charles Leclerc mot Sergio Perez. Och när han slog, snor andra platsen liksom i den allra sista bromszonen på det sista varvet. Det är ju så jag vill att F1 ska vara. Mm. Mm, exakt så. Och det var ju jäkligt kul. Förstappen var ju redan, redan klar. Man visste att det inte skulle spela någon roll där med de andra där bakom. Men Perez som kör om Leclerc som då ser ut som att Perez kommer nu gå in som tvåa och Leclerc då som är absolut sista kurvorna där tar sig förbi Perez igen sista inbromsningen efter långa rakan lilla skalen och sen in på den där sista ja, det är faktiskt årets omkörning om man tänker liksom ändå här på Perez han har tappat lite grejer precis på målflagg i år alltså Både Alonso och, det var och Leclerc. Ja, det var, ju, det var ju också i närtid mellan varandra. Mm. Eh, de två. Först Brasilien och sen eh, Lasso Vegas. Mm. Mm. Eh, men ja, men den, var ju, den var ju otrolig. Och just också att den toppade av då ett, eh, ett grymt race. Mm. Men verkligen, verkligen. Jag tycker att eh, Las Vegas var väldigt hypad. Jag var lite rädd för att det skulle bli platt fall. Men jag tycker ändå att det... Passar in i Formel 1 under den, på det sättet som det genomfördes. Jag var, tyckte att Las Vegas var, mer, var bättre än Miami som var en ren scengångare. Som ja. där, vet han, Flash i den här Disney-filmen. Som scengångare som pratar så otroligt långsamt på Trafikmyndigheten. Ja, Isotropolis. Otrolig film. Den, ja. Aha, ja. Wow, vilken bra film det är alltså. Ja, det har lite musik också. Ja, älskar den. Ja, musiken där med Shakira är inte lika bra som hela filmen, tycker jag. Jag tycker den är lite lam musikmässigt. Men jävla bra rulle alltså. Mm. Sotopia. Sotopia. Och där kändes det... Li- det jag, Miami är lite mer... Ja, Miami har lite att leva upp till nu, tycker jag. Alltså när Vegas har kommit in, som liksom den nya... Ja, men, och det som är lite intressant är ju att man flyttar sprinten till Miami- till nästa år. Det blir ju sex sprinter nästa år. De två som blir nya är Kina och sen Miami. Försvinner, gör Azerbaijan och Belgien. Övrigt är det samma som det var då under 2023. Och en sprint i Miami? Jag vet inte riktigt. Nej, det krävs lite mer till för att Miami ska börja leva upp ordentligt. En massa idioti före racet. Det räcker inte med fake marina och massa skitartister inför. Utan på banan måste det hända en del grejer. Nu du, årets smäll. Och här kanske ni fick höra förra veckan när jag delade ut en julklapp till Lando Norris. Som fick lim av mig. För det här har ju ihop med årets smäll. Jaha, när han tappar första, han skakar den här champagne och slår flaskan slår den så hårt i prispallen att förstappens halvmiljon pris i handgjort porslin går i typ tusen bitar. Det är lite som Emil i, med, i Lundberg med den här soppskålen som de slår, snår ihop 14 gånger. Kanske att den också är värde, den här soppskålen. 
Alltså, <laughs> den, den riktiga fysiska soppskålen som var med i originalet i Emilie Lundberg. Ja, vem vet, vem vet. Om den nu finns någonstans. Och så har det var förstappens... Eh, en halv miljon, var inte det? Ja, fasen. Undrar om inte rent... Kanske det inte är då, men rent så här kulturellt så är ju Emilie Lundberg soppskålen gånger pi värd mer än pokalen från Ungerns GP 2023 värd mer. Sen att den innehåller massa små guld och så här legendarisk keramik från konstiga platser och någon skulptör och konstnär från Ungern som gör att den är av värde. Så tycker jag ändå soppskålen är värd mer. <laughs> soppskålen från Emil Lundberg är värd mer än den ungerska pokalen som Lando Norris då köttade sönder. Och det har man alltså någon gång i livet ska testa och göra som Norris. Jag har aldrig sabrerat en champagne någon gång eller någon slags bubblig flaska men det har jag sett folk göra med både liksom mobiltelefon och golfklubbor och ja, böcker och ja, kanske inte bok jag har inte sett men knivar och allt sånt där liksom. eh, det gjorde min polare Falken gjorde det på nyår hemma hos mig faktiskt ville testa och då, då smällde vi upp en flaska på sabreringssätt men som Lennon Norris har vi inte gjort det någon gång man dunkar champagneflaskan i backen så att korken flyger upp och att pokalen går sönder Nej. Det var ändå årets eh, smäll och snyting. Ja men det kan jag tycka Nu kommer jag med lite tråkigare mm. Men årets vita linje Alltså den kommer jag alltid att bära med mig Tror jag Alltså österrikisk GP 47 varvtider ströks 47 och, och det betyder ju att Bilarna var över den här vita linjen Vid 1200 tillfällen Enligt FIA Det var 17 överträdelser per varv 71 varv. Oh, alltså, där, kom igen. Ja, där ska de sitta och ha koll då på. Över 1200. Oj, 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 oj. Ja, det är väl årets vita linje om det var där. Men det var ett par gånger på olika ställen. Eh, Texas var ett sånt ställe också som, eh, som hade ett par sådana. Fråga Logan Sargent. Sista kurvan där, ja. ja det, 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 de som har svårast känns ändå som Sargent och Sergio Perez. Ja, det stämmer bra. Och det var även en sån julklapp som de fick av mig förra veckan. Årets hela havet stormar kan väl bara gå till ett team, va? Eller ska det gå till de här tre personerna som, som tävlade om? I hela havet stormar så är det ju så att man är ju ett antal människor som tävlar och så är det en stol mindre. Men i det här fallet så var det tre personer som tävlade om en stol. Och det är ju stolen i Alfa Tauri. Nyktefris började, fick lämna med svansen mellan benen och han kör numera VEC bland annat. Sen kom ju Daniel Ricciardo och bröt. Som en bomb då att han kom tillbaka in i FN. Det, det är så här, nu... Nu när säsongen är klar så är det så här Ja, Ricardo kör f igen Men det var ändå så här Vi började säsongen utan Daniel Ricardo. Vi började, men någonstans kändes man ju ändå Att de hade ju inte petat in honom i Red Bull Om det inte hade varit liksom i deras förar eh, Uppställning eh, Som en lite så här eh, Wild horse Om det inte hade varit så att de var intresserade av honom På ett eller annat sätt Och eh, Ut med De Fries in med Ricardo som dessutom passade på att drabbas av en fraktur i handen. Ut med De Fries, in med Ricardo, in, med, in med Ricardo i barriären. Ja, ut, <laughs> ut med Ricardo. <laughs> Och så in med Lian Lawson. In, ut, in, <laughs> ut, in, ut. 
Ställ er i ordning här så att ni är beredda. Ja, men du först, älskling. Och så så fort det brickstad. Ut fort som fan. Ja, men vi skämmer ut då. Skitsnack. Så ja, vänta. Han inte Alla är beredda. Så. In. Ut. In. Det är lite så nästan med, med Alfa Tauri. Det är så att när man sitter och tittar tillbaka på 2023 så undrar man hur det kommer att bli 2024. För att där är det fortfarande så att Red Bull sitter med för många förare. De sitter fortfarande med fem förare på fyra platser. Och där den femte föraren nu är Liam Lawson som fick chansen. Och körde bra. Och körde bra. Och sen flyttade på sig för att han skulle försöka vinna titeln i japanska superformula. Och sen fick behålla den här. Så nu vet ju... Nu vet ju Red Bull vad det är för diamant, oslipa diamant som de faktiskt har. De kanske tänkte att de hade en råmegatalang som de inte riktigt hade utvecklat inför årets säsong. Då. Men nu vet de ju vad det är som väntar. Och jag tänker ju att pressen på Sergio Perez, den bara ökar och ökar. Mm. Um, ja, in, ut Jävla klassisk scen alltså, det, där, det där får dagens ungdomar Aldrig någonsin uppleva va Att man går in i en fotomaskin Är det så, nu, jag åker inte så mycket tunnelbana Eftersom att jag åker på min elspark När jag åker till jobbet sådär. Och när jag annars rör mig omkring Så åker jag inte särskilt mycket tunnelbana Jag cyklar eller åker elspark eller åker bil Men förr så fanns ju alltid De här liksom, fotomaskinerna i tunnelbanan på typ massa stationer så kunde man gå in och åka tunnelbanan. Man kunde också gå in och ta passfoto i tunnelbanan. Det var liksom en grej. Men frågar du mig som inte ens bor i Stockholm? Ja, men, jag tror att det finns en tunnelbana i Skåne. tunnelbanesystem va? Har, har ni fotautomater där eller? Ja, det kan väl någon säga hur, hur det ligger till. Hur är det med fotomaskiner? Men det, det är ju inte något man gör längre. Det känns som att det var en grej. Det gjorde man typ också när jag var liten och det inte fanns så mycket att göra. Då kunde man liksom busa i en fotomaskin någonstans, i, även i mindre städer. Mm-hmm. Ja, man inte längre gissar jag på här. In, ut, in, ut. För att spara pengar. Ja. Du, när vi nu sitter och skrattar så måste vi ta ett annat, en annan snackis i år. En jättesnackis. Årets rykte dök ju upp i samband med tävlingshelgen i Azerbaijan. Mm. Och det var så här att det ryktades om en romans mellan Fernando Alonso och den eminente Taylor Swift som har gjort ett av världens bästa album genom alla tider och en av världens största artister i stunden. Sen av Racing, världens största förare och den här då Taylor Swift. Men så var det inte va? Så var det inte. Det började ju egentligen med att Fernando Alonso la upp... Ett inlägg på sociala medier där han spelade en av hennes låtar. Jag tror att det var Karma. Och grejen med Taylor Swift är ju att hon lägger små gåter i allt hon gör. I allt hon gör så finns det små hänvisningar och små gåter. De kallas för easter eggs, tänker jag, i USA. Så det finns alltid små... Finurliga grejer i allt hon gör Vilket skapar ett enormt surr Snack Och väldigt mycket rykten Och när Alonso då lägger upp Hennes musik 
så börjar ju snacket. För då börjar ju de här Swifties'arna fundera. Och sen kan han dessutom inte svara på de här frågorna utan han blir ju lite generad. Han Känner ju också att han tjänar på det här. Ja, en PR, an, liksom. ja skoja inte. Ja, det måste nu... vara årets PR-grepp ja. dessutom. Ja, jag ska sko mig på den här. Jag tänkte säga unga, men hon är lika gammal som mig. Jag är inte så jävla ung. Men ändå att han ska sko sig på en yngre då. Kvinnlig artist Får man väl tycka vad man vill det, Apropå lämna i gåtor så här. Det är ju något av något, Det jag ser fram emot väldigt mycket Med 2024 Att jag ska gå på Taylor Swift Själv va, för det är de mina stora Men alltså Taylor Swift Hon avslutade ju hela den här spekulations Hulabalut med att köra Karma då live jag vet inte om det var i Argentina när hon stod och sjöng Karma och så, för det var ju eh, Trevor Kelsey som eh, spelar i Kansas City Chiefs NFL i USA va? där hon sjöng Karma-låten så sjöng hon Karma is the guy on the Chiefs så hon liksom offentliggjorde allt det där och, och satte spiken i kistan för alla de där Taylor Swift och kärleksromans spekulationerna men det var ett rykte. Ett annat rykte som jag bara vill lobba upp här för årets rykte vi har ju gett det till Alonso som startade det där själv då men det var ju i två och en halv sekund ett rykte om att Lewis Hamilton och Red Bull var i snack med varandra Ja och Lewis Hamilton och Ferrari, det var ju också så faktiskt i år. Och det som är intressant med det är ju att båda två kommer från samma journalist som är britt och som jag vet Hamilton vägrar att prata med. Mm-hmm. Från tidigare. Så att det här är en... Jag vet inte riktigt. Det senaste ryktet där om Hamilton och Red Bull har ju, kommer ju från Christian Horner. Och Christian Horner vet ju alla som har någon gång har tittat på Drive to Survive. Han har ju alltid ett syfte med allting han gör. Så jag skulle väldigt gärna vilja veta vad det syftet är. För han har ju planterat det här säkerligen. Ja, och ja, jag bara tänker liksom, vad, skulle, vad, vad skulle det kunna vara? Vad skulle det kunna vara? Men det enda man kommer till det är att sätta press på Jacob Harris. Ja, det är hårdskälet som vi gör. Men alltså då, om, om Alonso använder det här ryktet för att få lite PR- så den här journalisten då, vi skapade det här ryktet för att liksom få lite PR allmänt då. Ja, sen är det väl, det är ju en journalist som, som Mercedes eh, har haft väldigt starka åsikter kring. Så frågan är ju varför Horner planterade det här i ett känsligt läge av säsongen. Ehm. Mm, den tål att funderas på över den här vintern kan jag känna. Och levde inte jättelänge heller de där ryktena, även fast, eh, även fast de var stor dignitet. Eh, både Horner och Hamilton var ju så här, va, va, vem väntar nu? Den ena säger det här, den andra säger det här, nej, 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 nej. så här var det. Ja, lite så. Ja, ja men det, jag tycker den är i alla fall upp där som en bubblare i årets rykte. Årets eh, radio då brukar ju vara ganska rolig, där finns det ganska mycket, men... Den här är ju den är lite tråkig den vi väljer men ändå den är lite rolig i det där. För att det är den här varanen i Singapore som kommer ut igen. Frågan är om det är samma. Det är klart det. 
Nej, eller vänta. Barn, barn. Ja, ja, men det är precis det, är, det, är det Christian Horne säger. Eller om det är GP som GP säger till, till Förstappen. För Förstappen ser ju den här igen. Och det var väl under Förstappens rookiesäsong. Eller något sånt. Det var kanske det var tidigare i alla fall. Som Förstappen, there's a lizard on the track. Och sen då går det massa år. Vi kör på Singapore. Och så there's a lizard on the track again. Maybe Godzilla had a kid. Äh, vad Christian Horne säger. She know that. Oh, there's a lizard again on the track. A smaller one this time. Okay, I understand. Maybe Godzilla had a kid. Det får väl ändå sägas vara årets radio. Det finns lite andra roliga där. Några roliga eh, bubblare. Det var kul när... Eh, det var kul när George Russell och Toto kivades lite inför starten. Det regnade så sjukt mycket och alla stod under tält där. Russell och Toto. Toto frågade om de ville ta, ut, ta bort tältet för att han skulle få den där riktiga regnkänslan. Det tyckte jag också var ganska roligt. Så skämtade de två med varandra lite halv, halv torrt sådär om att Toto skulle komma ut och, och vara en del av teamet i regnet. George, har du några vetmes i bilen? I mean, I'm underneath a tent and I just feel sorry for everyone if the grandstands. So what do you think, like, removing the tent to have the real feeling? Oh, I'm not too sure the mechanics would appreciate that, but uh, <laughs> unless you want to come and stand in the rain with us. Are you not on the grid, Toto? I feel like you should be standing here. Uh, yeah, for you know, loyalty, you know? Yeah, loyalty. Yeah, you know. You know, it's even speaking into the, into the garage. I think I'm closing the doors, you know. Ibland så kan jag tycka att det är rätt kul att lyssna på Charles Leclerc också när han sitter och lägger upp race-strategier. Han som ser en sak på banan, han har ett helt team både på banan och ytterligare ett i fabriken som egentligen ska göra det där jobbet. Men han sitter och trycker i allt vad han kan i alla fall för att han på något sätt inte riktigt litar på sitt eget team. Mm. Jag vill dela ut årets spågumma. Eller spå... Man säger spåtant och spågumma när man pratar om siare. Siare. Saida. Kommer du ihåg Saida? Absolut. Det är så sjukt. Saida är det sjukaste fenomenet. En siare som var spågumma, spåtant, som var liksom household i hela Sverige. Alla visste vem Saida var. När någonsin fanns det en siar, sierska, spåtant, spådam som var liksom vidarkänd i hela landet. Ja, på 90-talet. Ja, det är så jäkla sjukt. Saida. Mm, årets Saida. År, årets Saida. Den vill jag dela ut till Mika Häckinen. För Mika Häckinen sa inför Silverstone i år att McLaren, de har en uppdatering på gång här och från och med nu så kommer de vara med och till och med utmana Red Bull om race segrar. Och det var då från ingenstans som man eh, sa det här om ett McLaren som då låg sjua typ i mästerskapet. Och vad hände sen? Jo, McLaren kommer ut och kör som en Red Bull nästan. Ja, vi får nästan dö- döpa om till nästa år, alltså årets Micke. Oh, ja, i år är det årets Saida. Nästa år. Våra, y- våra yngre läsare fattar noll här. Och det ska de även göra. För jag fattar noll. Hur, 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 varför poppade Saida upp i mitt huvud? Och varför visste du vem det var och allt sånt där. Men det blir i alla fall Mika Häckenen. Lite kul va? Årets moln vill jag också slänga fram. För att det vi såg i Sao Paulo, Interlagos, Brasiliens GP. Det var bland det sjukaste jag sett. Och jag såg det på tv. Tänk hur det var för dem som satt i bilar och såg 
det här. Det är inte liksom mörka molnet. Alltså det måste ju varit som att himlen bara blev svart. Alltså, natten kom. Natten kom på helt fel ställe. Och jordens undergång. Night. Yeah, great. I've been watching Formula One around this circuit for years. Since 1998, I have never seen those lights on the pit straight of Interlagos. What is going on? Årets mamma. Det är jag. Nej. <laughs> Nej. Det är alltid du. <laughs> Slut där. Tror du det var det jag skulle göra? Nej, Anna. Årets mamma. Du må vara mamma åt handbollspelande ungar som ska snart sätta på sig liksom OS-medaljer och sånt där. Men en mamma som levererar i Formel 1-världen också. Det är ju du också i för sig. Men hon har en son som heter Oskar Piastri. Hon själv heter Nicole Piastri. Och hon har under säsongen varit en sån som är rolig att hålla koll på. För att hon svarar på massa grejer hela tiden. När Piastri gör saker på alla olika... Om McLaren lägger upp något när de gör något bus liksom, så svarar hon alltid på liksom, i officiella stora trådar och grejer. Eh, och hon har blivit så populär på sociala medier och sånt där. Eh, en av de roligaste är eh, när Piastri, Piastri lägger upp en bild på när han sitter på en motorcykel. Och så skriver han så här... Ja, vi har lite day off nu. Eller vi har, fy, vi har lite ledighet från fyra hjul. Så jag tänkte att vi ska testa två hjul. Sitter han på en snabb liksom, motorcykel. Eller jag vet inte om det är motorcykel. Och då kommer Nicole Piastri och svarar där... Oh no you don't! Move away from that bike! Oscar Jack Piastri! <laughs> Mitt hjärta klarar knappt med eh, fyra hjul liksom, med bilar... Åh oh, nej du lille pojk, gå bort från den här motorcykeln. Oskar, Jörg, Piastri, bort! Det är ju roligt eh, som hon gör. Och sen eh, är det ju lite, lite gamla grejer också från eh, innan han körde Formel 1 när han skriver så här. Quarantin, det jag sa, karantän eh, i eh, covid-tider. Karantän, dag nummer, ja, någonstans i mitten. Jag har kollat på ohälsosamt mycket dart på tv- och då svarar ju mamma då i Twitter-tråden. Vänta, vänta, vänta. Så i de här nio, ti- så de här nio timmar det har tagit dig för att svara på mina sms så har du kollat på Dart. Tycker jag är kul. Eh. Just det. Och sen var det någon gång i något så här sociala mediesammanhang när Piastri berättade så här att han brukade käka Play-Doh när han var liten. Mm. Play, det heter play då va? Leklera. Le, Snär lera, ja. Ja, leklera. Mm. Så hade han sagt det i något så här, ja, men när de hade gjort något bus på sociala medier, han och eh, Norris. Och då svarar, då fick ju han massa skit för det, eller folk i garvade och så här. Och då svarar hon, hon bara, ja men till Oscars försvar här. Hans mormor brukade ha kakao i den här lekleran. Så det luktade faktiskt makelöst gott, svarar mamma. Eh, hon ja. gjorde egen trolldägg alltså. Ja, men hon slängde i lite för att det skulle lukta lite godare så hade hon i lite kakao. Mormorna alltså. Ja, jo, jo, men köpt eller det är hemmagjord. Man kan ju faktiskt göra egen sån. Ja, det får hon faktiskt förklara lite tydligare nästa gång. Nicole Piastri. Och sen inför sparsprinten så skrev hon också hon bara Jag är här allihopa fortfarande. Jag eh, smäller bara i med en stark jävla drink för att det här sprintracet kommer bli så spännande. Hon, är, hon, liksom, hon, hon berättar gärna att hon krökar lite grann till racen för att hon är så nervös. Vilket är kul. Eh, ja, och så lite annat sånt det är, Hon får årets mamma i Formel 1-världen Hon får årets mamma Men du, då, kan jag kom, då kan jag kontra dem i årets prispall För det är ju en pall Där i alla fall två av herrarna Eller tre till och med Skulle kunna ha, ha varit farsa vid det här laget I Kanada står Max Verstappen Fernando Alonso 
Lewis Hamilton på prisbollen tillsammans med Adrian Newey. Fattar ni hur många VM-titlar det är på den prisbollen? 65 732 VM-titlar. Ja, men ungefär. Jag tycker det var helt fantastiskt att få se den prisbollen. Den gjorde mig glad i mitt F1-hjärta, måste jag säga. Och det gjorde nog, gjordes nog flera glada F1-hjärtan där också. Årets väderprognos då? Den skulle man ju kunna tänka sig att det var den i Brasilien. Men nej, nej. nej, den vill vi ge till George Russell som den här säsongen rapporterade regn i någon kurva. I Spanien? Ja, i Spanien så sitter han och kör han bara, det kommer regn i kurva. Ja, vi kan väl lyssna på hur det var. Ja, vi tracking the rain, but it's gonna miss us on the radar. I want to be so sure about that. First drop on the visor. Copy. <laughs> Is anyone else reporting rain? I think it's sweat from the inside of my helmet. Och sen då när han kommer tillbaka det är så jävla roligt att han först rapporterar regn sen går det lite stund så bara vänta, är det någon mer som rapporterar regn? <laughs> Nej, George det är bara du, det är, det, det är regn inuti hjälmen för att du svettas så det var faktiskt en bra väderprognos framförallt är det så kul också för han ska alltid vara den duktiga pojken, Russell som är så duktig att rapportera att det regnar borta i en kurva och så är han så snett på det, det tycker jag är roligt Årets, den här kommer du gilla, nationalsången. Belgien. Det var det f- värsta jag har hört. Ja, det är det värsta jag har hört, men det är en, för, för den som sjöng är ju liksom en duktig sångare, men det är ett sjukt framträdande. Ja, men alltså bara den, den manteln han har på sig, som är liksom 14 meter långt släp. Jag vet inte om 14 meter räcker. Det är typ hela start Ja, men i form av Belgiens flagga så har jag fått lära mig någonting så det är att du får aldrig doppa en flagga i marken. När man tar ner flaggan så ska den liksom aldrig nudda marken. Men han släpar ju Belgiens flagga i marken. Och så på det liksom så röda glasögon med eld och guldbyxor. Det är till och med så att George Russell och Fernando Alonso står och försöker hålla sig för att skratt på den där alltså. Det är alltid Russell som liksom, Russell och Norris får alltid kämpa med garvet. Det var också Russell som zoomade in i Saudi när den legendariska nationalsången Man lär sig väl vem man ska zooma in. Ja, det är roligt där. Ja, men det kanske var 14 meter, jag kanske överdrev. Men det var, det var långt och som något konstigt cheerleading team där runt om den här. Men jag undrar om alltså den var ju bizarr liksom. Alonso, han gör, han gör den här. Russell garvar, Alonso gör den här. Du vet, mungiperna ner. Den kör Alonso där. Han ser så ledsen ut så. Ja, det är jag överlägset årets som För att det var, så, det var liksom en bizarr... Ja, men det måste vi nästan lyssna på, Filip. Alltså, den är nästan helt sanslös. Vi ger er Belgiens nationalsång eh, i somras av Antoine Deile. Delie. Nationalsången av Antoine Delie. Antoine Delie.
Ja, det har du den. Har du någon mer liten eh, nyårskaramell du vill eh, dela ut? Jag har faktiskt två. En eh, som jag känner vi kan döpa till årets pole position. För jag tycker faktiskt att det är Lewis Hamilton i Ungern. Han är 3000 delar före Max Verstappen. Och han tar sin första pole position efter Saudi 2021. Eh, och hans nionde pole position i Ungern på Hungaroring. Och han var jätteglad också. Ja, jo, men den är ju, han visste väl antagligen ändå att han inte skulle ha chans att vinna racet. Men det kändes ändå som att det var årets topp för Lewis Hamilton. Och sen kan jag inte glömma årets chock. Vad var det där då? Årets chock? Alpin som sparkar. Ottmar Safnauer, Alain Permé i samband med eh, sommaruppehållet. Nick Fry får också lämna. Det var otroligt händelserik helg för Alpin. Och jag... ja, det kom från ingenstans också, eller ja. Ja, men det kom så... Alltså, de haft så ja, det var så stort och så många nyckelpersoner som har fått flytta på sig i det där teamet som har ändå haft en stor förhoppning om att nå någonting och uppnå resultat och de har haft en långsiktig satsning och så bara, det är som att gå med sopkvasten liksom bara svupp, svupp och sen är de väck och så ska man hitta, försöka hitta att förarna ska försöka hitta sig själva och sin egen plats och teamet ska försöka hitta sin egen plats i den andra halvan av säsongen um, Alpin är ju ett av de teamen i år som man har bara känt jaha och den här grejen jag tror ställer till väldigt mycket oro i det teamet. Jag är lite spänd på att se vad som händer där eh, framöver upp till nästa säsong och hur de ska få ordning på det. Det får vara det sista priset vi delar ut. Ja, det tycker jag. Mm. Det var ändå många priser. Jag, jag tror att vi delar ut fler priser i år än vad vi gjorde förra året i alla fall. Så årets prisutdelare blir du och jag då. Men det är väl bra att vi sätter oss här i alla fall och ger oss själva en liten klapp på axeln efter den här F1-säsongen, att vi klarade av någonting, det vill säga dela ut priser. Ja, många i alla fall. Och årets lyssnare är ni såklart, som hänger med oss över nyårsdragningen här sista december som är ett par dagar bort. Och vi önskar er alla man önskar er alla är mer julkompatibelt men det är väl god fortsättning och sånt som man säger nu så därför känns det så att man kan ändå säga er alla önskar vi ett gott nytt år. I Tyskland säger man guten rutsch. Guten rutsch! Precis ungefär som att du ska åka rutschkana in i det nya året och glida in där på ett fint sätt och det tycker jag är ganska mysigt faktiskt. Ja då önskar vi alla våra plattan i mattan lyssnare god rutsch in i 2024 så rutschar vi vidare. That was Thanks. some fucking Viking comeback. There it is, uh, behind. There's something dead with the engine. And then you pick up the What the, what the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel, yeah.